0: In onda, potere al popolo
1: siamo sul filo di un mondo di gente in attesa. Che appaia la doppia spunta, WhatsApp che scompaia, il pop up che non si ricorda il pin. c'era il sole ma non c'eri tu e io inventavo cose nuove Cosa sai, Cosa fai? Dove vai? Mentre pensi bevo un gin E ieri fuori c'era il sole ma non c'eri tu ah, E io inventavo cose nuove the talks, Coca-Cola, you burn, Coca-Cola, you burn, fuck the out, chill,
2: testo veramente simpatico e trasgressivo e anche ballabile questo di Arte, Agnese, Coca-Cola e Upor il modo migliore per iniziare potere al popolo con semi Vari. anzi a proposito mi serve anche come promemoria, fammi vedere se ho cancellato la cronologia qua sul computer della regia, sì, tutto a posto, oggi ci sono state veramente tantissime chiamate abbiamo avuto ospite Klaus Davi che ha scatenato veramente una rida di chiamate polemiche perché Klaus Davi è a favore della linea speranzista delle chiusure a tranza e ovviamente con Antonino Danna sono fiaccate le chiamate tra queste c'è stato anche Alfredo Dabellusco, il nostro amico benzinaio che ha detto che giovedì ci porterà qua un salame perché lo voleva dare proprio a Semivarini e giovedì sarà qua con noi la linea Semivarini
3: Oh ma grazie del pensiero, un bel salame lungo lungo e ciò che ci vuole e qui naturalmente eh, con il buongiorno grazie a tutti gli ascoltatori che ci sostengono o attraverso un abbonamento a RPL. Lo sapete, si va sul sito radio ci si abbona con 8 euro al mese o con un semplice versamento, ma, ma sfogatevi a dare una mano alla radio più sovversiva dell'Etere. Oppure, oppure venendoci a trovare negli studi di RPL che si trovano a Milano in via Bellerio 41, chiaramente non a mani vuote, chi porta un salame, chi porta una torta, come si usava nelle vecchie radio private, che tempi, noi non abbiamo perso le tradizioni. Un saluto da Sammy Varin, sì sì sì, Coca-Cola e Porn. così si chiama la canzone che abbiamo ascoltato in apertura, e lei si fa chiamare Inarte Agnese, cioè si chiama proprio così, Inarte Agnese. Agnese, musica non binaria per treni deragliati arriva da Colle Valdelsa in provincia di Siena con un mix di rock and roll blues ma soprattutto in questo pezzo eh, canta la solitudine la solitudine con o senza covid mm, ci stiamo creando un mondo tutto nostro attraverso internet eh, con la Coca Cola e qualcuno forse oh, avrà mai sbirciato su Uborn. io certamente No. E buon pomeriggio, ve lo do io se mi chiamate allo 0266203529. Perché funziona così questa trasmissione? Che mi guardiate su YouTube, ciao ciao, o su Facebook, ciao ciao, che siate sul canale 740 del televisore in tutta Italia, che mi ascoltiate dall'auto con la Radio Dab oppure che siate sul sito radioRPL.it o sulla app di rpl forse ci ascoltate addirittura su iTunes o su Spotify ragazzi siamo su tutte le piattaforme perché ogni giorno ci bloccano da qualche parte ma voi potete dire ciò che pensate basta chiamare 026620 3529 E anche oggi, eh, davi o non davi, eh, gli argomenti sono assolutamente belli caldi, certamente se fate ancora il tifo per speranza siete lì a dire o speranza o metodo Bolsonaro, ambe! Ognuno ha le sue direttive psicologiche, certamente, io ripeto la famosa frase ormai che conoscete tutti, da speranza, dal libro di speranza, mai uscito qua in Italia, ma uscito tranquillamente all'estero, la pandemia sarà un'occasione imperdibile per ripristinare l'egemonia culturale. Per cui siamo assolutamente speranzosi. Di ripristinare l'egemonia culturale della sinistra, soprattutto dal punto di vista dell'autonomia delle regioni. Appiattiamo tutto quanto sul modello Calabria e Sema Post. 0266203529, cosa vi ha colpito di più nelle prossime ore? Io ho una notizia che mi ha colpito assolutamente appena, appena uscita. Scommetto che non la sapete ancora. Arriva il tampone Fai da te! E attenzione, è cinese! Ma non è quello che si mette nel sederino, lo dico subito, eh, perché sai, oggigiorno devi stare attento anche a mettere l'apostrofo l'asterisco, eh, per non sbagliare, adesso tutti mettono l'asterisco nelle parole, così si riferisce al maschile, al femminile e a chi è neutro. No, cari amici gay, lesbiche… TDL Zanzani, no, 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 non c'entra niente. Non è il tampone cinese quello che te lo mettono non è il di dietro, ma è comunque cinese. Arriva il tampone, fai da te. Il kit sarà in vendita da maggio nei supermercati e qui siamo tutti più contenti costa anche poco 6-8 euro ragazzi cosa facciamo? non ci compriamo un tampone fai da te è cinese certo come le mascherine che non filtrano un casso però tanto per giocare divertirsi un po' soprattutto perché lo scrive subito il sito del Corriere tanto per spiegare non ha la stessa affidabilità del tampone molecolare. E qui uno dice, ma quindi se io faccio eh, questo eh, tampone fai da te e te lo fai tranquillamente a casa, non te lo devi neanche infilare nel sedere, si infila tranquillamente, penso, in bocca o nel naso, insomma, nei posti dove consuetamente si infila un tampone, eh, ma se non serve a niente... Che cosa ce lo facciamo a fare? Cioè, Metti che risulti positivo, uno poi si fa i problemi. È, è come il mal di testa dopo aver fatto il vaccino. È, è, se a me viene il mal di testa per due giorni, è, io, 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 ma io chiamo la Croce Rossa immediatamente, capisci? E se poi sei positivo ma non sei positivo, devi comunque fare un altro tampone. E la stessa cosa se risulti negativo, con il tampone fai da te il kit, l'ho comprato al supermercato, costa solo 6 euro, poi magari c'è anche lo sconto all'essere insomma, vuoi mettere. E se sono negativo, io sono tranquillo, eh, posso tranquillamente andare a trovare i, i miei eh, nonnetti che non sono stati ancora vaccinati. Eh, e qualche dubbio ancora mi rimane, però, però tranquilli arriva, arrivano 100 milioni di dosi di Pfizer entro l'anno 100 milioni non sapremo più dove mettere i vaccini siate speranzosi vedete ah, come vi, vi sto facendo eccitare Puh, dal punto di vista politico forse speranzosi speranzosi nonostante chiaro ci siano le notizie drammatiche e io certo non posso non leggerla questa mi pare che sia su Repubblica eh, cose veramente brutte che non dovrebbero accadere a Gardone Val Trompia, signori siamo in provincia di Brescia è stato scoperto lo deve aver segnalato un fan di Guccini che odia la musica di Enrico Ruggeri e quindi ha segnalato un pranzo abusivo con spiedo bresciano a base di uccellini fietati e poi era pure in barba la norme anti-Covid perché erano più di 20, insomma queste cose non si fanno, ma soprattutto uno spiedo bresciano, Ah, come mi ricordo, il profumo di spiedo bresciano, quanti spiedi abbiamo fatto insieme. Voi, amici della Lega, ascoltatori di RPL, quante volte ci siamo trovati a mangiare lo spiedo bresciano? Non c'erano gli uccellini, niente uccellini, neanche un piccione, non c'era una piuma nel raggio di chilometri, però, però lo spiedo bresciano è buono. E' chiaro, c'erano dentro anche gli uccellini e purtroppo la normativa europea vieta gli uccellini e quindi quindi questi sono stati sanzionati ma soprattutto lo spiedo è stato sequestrato, solo gli uccellini. Il resto dello spiedo no, ma i carabinieri, penso in asse, si sono portati via tutti gli uccellini già cotti, profumatissimi, che schifezze! veramente chi vuoi che mangi gli uccellini eh, certo se volete potete eh, dare il vostro parere anche su questa notizia ma, eh, ma, ma non possiamo non commentare quest'oggi lo faremo tra pochissimo con un sindaco eh, il fatto che è cambiato davvero il mondo ora Matteo Salvini è al governo ma parla troppo parla troppo Matteo Salvini ha fatto troppa pressione Matteo Salvini perché si riaprissero i locali e non si fa e quindi Matteo Salvini è tornato colpevole, è già rinviato a giudizio Matteo Salvini, questa cosa devo dire non me l'aspettavo neanche io, così come non mi aspettavo che Enrico Letta Indossasse la felpa, eh, non c'entra proprio niente, ricoletta, con la felpa, soprattutto se quella della Open Arms è già letta l'altro giorno, è passato. A salutare gli amici di open arms e ha indossato la loro felpa eh, scusandosi poi con Matteo Salvini dice ho fatto una stronzata Matteo perdonami intanto però al posto che andare a visitare le categorie in ginocchio per questa pandemia è andato da open arms fa niente che le intercettazioni confermano i 125 mila euro per il finto salvataggio cioè Capisci che lì c'è gente veramente che brinda, brinda quando arrivano i migranti, perché arrivano i soldi. 0266203529, chiedo in regia se c'è qualcuno già pronto a entrare in diretta, altrimenti ho qua un fracco di messaggi da leggere.
2: Le linee al momento, ecco, eh, si stanno illuminando ora, quindi ti passo la prima chiamata al volo. Grazie
3: alla regia di Milano. Sentiamo le vostre voci. Pronto? Sono Gianni da Genova. Ciao, Semi. Oi, Gianni. Allora, il discorso dei tamponi
4: bisognerebbe cercare di fare una bella commissione, come ha detto giustamente la Lega, Eh, quello che ha detto la la Meloni, che è è da un po' che che rompe le le scatole alla Lega, eh? con il Copassire e compagnia cantante. In poche parole, quello che sta venendo fuori dagli ottimi articoli della verità è di una gravità inaudita cioè quello che, che, che hanno cercato di martoriare la Lombardia che quando si parla della Lombardia bisognerebbe risciacquarsi la bocca a certe persone soprattutto quelli del PD e compagnia cantante perché è quella che dà 50, 4 miliardi tutti gli anni di residuo fiscale e compagnia cantante per quanto riguarda appunto questa situazione, qui, bisogna fare questa commissione perché è di una gravità inaudita. Quello che hai detto molto bene: che bisogna recuperare l'egemonia della sinistra, e queste sono parole d'amore no? dei, del partito dei distruttori. E da Lema, ricordiamocelo bene, che è sempre in auge perché è lui che trama sotto ed è quello che comanda ancora eh? lì nel PD, anche se adesso è un Leu qui, là su e giù. E dall'altra parte noi abbiamo in Forza Italia il Gianni Letta, che anche lì in sottobanco creano tutte queste, queste, queste situazioni gravissime poco chiare. Noi, diceva il proverbio, dagli amici mi guardi Dio che dai nemici mi guarda io. E purtroppo abbiamo dei belli amici, perché Forza Italia sono speculari al PD, quello in dubbio, e forse i itali- fratelli d'Italia che già in tempi non sospetti io avevo detto mi fido al 10%, dicevo tempo che fu, ma adesso manco al 10, al 0 e purtroppo dovremo cercare di far da soli, stando al governo per fortuna che ci siamo, perché adesso ci sarà da vedere la cassa depositi e prestiti, quando l- l'amministratore Palermo andrà via lì quelli del PD e, e sorci vari saranno pronti a farcisi perché Guzzetti di 87 anni che è stato fino all'altro ieri nella Cassa dei Posti dei Prestiti combinazione ha preso la tessera del PD a 87 anni lì hanno tutto un centro nevralgico del potere noi facciamo bene entrare dentro per cercare non di, di far poi come loro in futuro ma di mettere diciamo così, dei paletti importantissimi e di controllo perché se no questi qua ci fanno nuovi e poi la, purtroppo la riforma della legge elettor- della, della giustizia eh, bisogna ben farla ma non per quello che sta succedendo al nostro Matteo, perché da anni che si diceva eh, quella è colpa della politica, ma adesso noi che siamo al primo partito in Italia abbiamo tutto l'onere di dover portare avanti questa battaglia portan- importantissima perché se non si cambia la giustizia e la corte Costituzionale, noi saremmo sempre pregati perché questi qui Eh, Sono delle lobby, sono delle lobby che eh, che sono per i poteri forti, il catto comunisti, Eh, la freccia rossa. Un saluto e un abbraccio. Grazie,
3: grazie caro, grazie. Beh, chiaramente se qualcuno la pensa diversamente può solo chiamarci allo 026620. 3-5-2-9. 3, 5, 2, 9. Certo è che il fatto che Matteo Salvini sia stato rinviato a giudizio ci fa pensare eh, che stia diventando un piccolo Berlusconi. Eh, Matteo Salvini non avrà mai eh, giri pazzeschi eh, come li aveva e li ha tuttora Silvio Berlusconi, eh, tante, tante situazioni che lo potevano impelagare in qualche modo. Eh, però, però, in piccolo eh, mi pare che gli stiano facendo la stessa cosa che fece i tempi a Silvio Berlusconi. Che ne pensate? 0266203529. Siamo comunque assolutamente contenti di ciò che sta accadendo. e tutta pubblicità, prima di tutto, eh, sul fronte Superlega. Super Lega, ragazzi, ma io l'ho sempre detto, Lega, 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 ora c'è addirittura la Super Lega e questa è tutta pubblicità per noi, non ce ne fotte niente del calcio. E poi poi questa storia del passo è per spostarsi tra regioni, ragazzi miei, neanche ai tempi della secessione potevamo sperare in una cosa del genere, tra le ipotesi autocertificazione è troppo facile che cosa certifichi tu no 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 tessera sanitaria o card, chiaramente vedremo se il tampone fai da te sarà valido oppure no, la notizia è che da maggio sarà in vendita nei supermercati, anche l'Esselunga lunga venderà il tampone fai da te e non si mette nel sedere anche se è cinese, l'unica cosa che non è ben chiara è quale affidabilità abbia il tampone. E fai da te rispetto al tampone molecolare è chiaro che eh, può essere un piccolo divertimento dai dai, ehi, facciamo il gioco del tampone vediamo se sei positivo oh cazzo, sono positivo Ah, ma fa niente, ma non è affidabile,
5: non è affidabile. sentiamo chi c'è in linea pronto? pronto? ciao ciao Semi, Maurizio da Cernobbio Visto che parlavi oui. di tamponi, ricordati che il tampone ce l'abbiamo 365 giorni all'anno noi, gratis da quella gente qua, finché non andiamo a votare <coughs> chissà quando e come. E a proposito di Salvini, tu pensa, uno che ha fermato gli sbarchi, perché carta canta e i numeri sono numeri, ha fermato le morti in mare, viene portato a processo, non inviato a giudizio, uno che ha fatto una cosa sacrosanta renditi conto in che paese si vive e cosa dobbiamo fare noi, votare non ci lasciano votare, Salvini che dovrebbe essere subito santo, lo mettono a processo, dove dobbiamo andare questi cazzo di cazzo comunisti qua così, dobbiamo andare a votare, dobbiamo cercare di fare il massimo per poter andare a votare, per ribaltare, cacciare cacciar via sta gentaglia qui così, che non dicono, non fanno vedere che ogni giorno ne arrivano 500 di quella gente lì, Poi un'altra cosa poi lascio libero, Semi tu che sei nel nel giro e capisci meglio di me, sono il povero ignorante, guarda le pubblicità, ormai non c'è pubblicità dove non ci sia il nero, la nera, la neretta, ma io dico ma cos'è li pagano, li obbligano, ormai è così, noi non contiamo più un cazzo, ciao Semi. Grazie
3: caro. Eh, beh, sono meditazioni, sono dubbi che ci vengono, anche, anche nell'ultima pubblicità della Barilla con quella musichetta così carina. Ta- <sussurra> Tanta la famiglia, dove c'è Barilla c'è casa, e eh? si vede la famiglia, i bambini, poi allargano l'immagine e c'è il negro. Eh, ma, oh, eh sì, eh sì, cazzo c'è di strano semi non ci può essere l'africano nella famiglia. Beh, potrebbe essere stato adottato semplicemente eh, figlio dello Ius Soli, ma stiamo qui, capite che siete baccati voi a pensare male questa cosa? E, e, e è strano che non ci siano anche i due uomini e le due donne, eh. Perché sapete che la Barilla è stata, tra quelle ditte, incriminate, perché dove c'è Barilla c'è casa e si vedevano soltanto coppie etero, senza gay, lesbiche, transessuali. Gli hanno dovuto fare la confezione, no, sto facendo cenno così, non che gli hanno fatto il culo, no, nel senso, sì, gli hanno fatto il culo dal punto di vista politico e si sono inventati la confezione apposita di pasta per... Gay per lesbiche, dove c'è la foto di due uomini, la foto di due donne, ma è anche giusto, scusa, eh? non ho capito. Stiamo qui adesso. Adesso è di moda non mettere e e quindi non mettiamo più la finale. Che cosa significa? Che eh, mettiamo l'asterisco. Mettiamo l'asterisco adesso. Si mette l'asterisco. Non è uno, non è una, ma è asterisco. Fammi prendere una telefonata. Pronto?
6: Pronto, Semi. Ciao. Senti, io volevo, Ciao. Discutere una... volevo discutere un attimo sul concetto di sequestro. Allora, sequestrare vuol dire rinchiudere una persona, più persone, in un posto e impedirne l'uscita. Ora, nel caso di questa nave, potevano semplicemente girare la prua e andarsene altrove. E quindi non è più sequestro. Eh? Eh, insomma, qui bisogna anche mettere i puntini sulle I, non sempre usare quella parola a proposito. Fare.
3: Grazie cara, grazie cara, grazie cara, importantissimo, fatto sta che poi vedrete alla fine sarà tutta una bolla di sapone e comunque una grande pubblicità per la Lega, anzi per la Super Lega. Ancora una chiamata, pronto?
6: Pronto? Sono io? Ciao! Pronto? Si Ci sente?
3: Ti sentiamo!
6: Allora, ciao e chiedo scusa che una o due volte al mese vi rompo le palle allora io sono il, eh, Marcello il famoso profugo della Venezia Giulia quando i comunisti quella brutta razza che oggi ricevono a casa colorano di nero la cittadinanza del nord, del nord e via dicendo a un certo punto a noi ci respingevano e ci hanno creato 8.000 problemi oltre che le foibe Ben altri problemi sociali, a un certo punto. Di mezzo c'è anche la Chiesa. Io gli manderei in camera da letto questi extra in crisi d'assinenza ressoale. Bisogna accogliere, secondo Francesco e secondo altri soggetti. Le città sono piene di questi extra comunitari che non vanno altro che spacciare, prostituirsi e rompere i coglioni alla società. Com- vi chiedo scusa ragazzi, ma purtroppo io ho 79 e passa anni, sono ancora in ottima salute, ma sono arrabbiato con questa sottosecinazione chiamata Italia Comunisti ragazzi tante 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 grazie
3: sei stato chiarissimo e poi a 79 anni non vai neanche in carcere dai non farti problemi queste cose le puoi dire tu ci fermiamo ma solo per qualche istante poi ancora in diretta con le vostre chiamate su rpl
7: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app radio player italia
3: Enzo Biagi, intervista Pierpaolo Pasolini, Il Vangelo e la cultura
5: 1971.
2: Il Vangelo la consola? Mi consola? Sì.
7: Ma non cerco consolazioni. Cerco umanamente ogni tanto qualche piccola gioia, qualche piccola soddisfazione, ma le consolazioni proprio. sono sempre retoriche, insincere, irreali. Ah, so. ne dice il Vangelo, il sì. Vangelo di sì. Cristo? Sì. No, allora, pare... no, allora in questo caso proprio escludo totalmente la parola consolazione che eh, cos'è per lei un pezzo? No, per me il Vangelo è una grandissima opera intellettuale una grandissima opera di pensiero che non consola che, 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 che riempie, che integra che rigenera, non so come dire che, che mette in moto i propri pensieri ma la consolazione, è proprio che farsene della consolazione? la consolazione è una parola come speranza
5: e quali sono i suoi nemici?
7: ma non, non lo so non di conto, non... sì, sento ogni tanto delle ondate di inimicizia, eh, delle volte inesplicabile, che non, non ho voglia di occuparmene molto.
8: E sono le persone invece che ama di più?
7: Ma le persone che amo di più uh, le metti dei nomi oppure, in genere, il tipo di persone?
2: Eh, dice il tipo poi, se vuole, ecco, dice anche dei nomi. Il tipo
7: di persone che amo di gran lunga di più sono le persone che possibilmente non abbiano fatto neanche la quarta elementare. Eh, cioè le persone assolutamente semplici ma non, 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 non ci metta delle retoriche in questa mia affermazione non lo dico per retorica, lo dico perché eh, la cultura piccolo-borghese almeno nella mia nazione ma forse anche in Francia e in Spagna è qualcosa che porta sempre a delle corruzioni e delle impurezze mentre un analfabeta, uno che abbia fatto i primi anni elementari, è sempre una certa grazia che poi va perduta nella, attraverso la cultura poi si ritrova a un altissimo grado di cultura ma la cultura media è sempre corruttrice
12: il Vangelo e la cultura 1971
13: tutto ciò che adesso vedi con gli occhi tuoi proviene da stelle lontane Lontani ogni luce da noi, la materia che dà forma al tuo viso, alla pelle delle tue mani, arriva da mondi oscuri, da mondi lontani, lontani, i tuoi occhi nella volta del cielo, a contemplare il seno. Miliardi di annunci lontane, misteriose e belle, questa polvere di stelle incendia, il tuo sguardo e il tuo viso, il mio cuore che batte impazzito, alla vista del tuo sorriso, il tuo sguardo non morirà mai, miliardi di. Una tu sei. Perché una stella tu sai Perché una stella tu sai Questa polvere cosmica che proviene da mondi lontani, lontani, filtrata nella cellulosa degli alberi, nel metallo scuro degli aeroplani, carbonio, azoto, ossigeno e ferro, che scorrono nelle tue vene, catene di aminoacidi unite, fuse in luce. I tuoi occhi nella volta del cielo, a contemplare le stelle. Miliardi di anni luce lontana, silenziosa e bella. I tuoi occhi azzurri scrutano adesso, le stelle lontane, lontane. La tua pelle che profuma di legno. Le tue labbra che sanno di pane, la tua pelle pelle che che profuma di legno, le tue labbra che sanno di pane, il tuo sguardo non morirà mai, miliardi di anni tu hai, perché una stella tu sei. Perché una stella tu sai. La mia pelle che profuma di legno, le mie labbra che sanno di pane. La mia pelle che profuma di legno, lei, lei, le, di pane, lei, le mie labbra che sanno di pane. La mia pelle che profuma di legno, le mie labbra che sanno di pane.
2: Da mondi lontani, Ivan Francesco Ballerini. Nel ritornello c'era Le mie labbra che sanno di pane, magari a Semmi, eh, era riferito a Semmi, visto che magari aveva appena finito di mangiare un panino.
3: Questi, questi registi veramente si sentono soli. Andateli a trovare nella sede di RPL in via Bellerio 41 a Milano, portategli un salame, un panino, una birretta, e non lo so io si intitola proprio così da mondi lontani Ivan Francesco Ballerini Mm, veramente una canzone profonda ricorda un po' a tratti il grande battiato il sentimento d'amore che non morirà mai il tuo sguardo non morirà mai miliardi di anni tu hai perché una stella tu sei ragazzi questo è davvero La musica che non fa business, che non verrà trasmessa su Radio Italia, solo musica italiana o su RTL perché non compare ai primi posti delle classifiche, però però capite che tesori che ci sono in giro e io provo a farveli conoscere, poi siete voi che dovete andare a cercare questi artisti come Ivan Francesco ballerini da mondi lontani con il buon pomeriggio rinnovato semi varin potere al popolo siamo su tutte le piattaforme compreso Radio dub in tutta Italia canale 740 in tutta Italia chiaramente ci potete seguire anche in podcast nell'orario che preferite cercandoci su radio rpl.it su Spotify o su iTunes prima di dare la parola al prossimo ospite non posso non leggervi di ilvo di amanti che ce lo fa diventare molto duro politicamente già adesso insomma tornano di moda i pass per andare da una regione all'altra ma anche nei bar e eh sì, è roba che neanche ai tempi della secessione potevamo immaginare persino il pass per andare al bar perché c'è il bar che va bene o quello che non va bene no sei tu che potresti non andare bene se non hai fatto il vaccino e magari neanche il tampone fai da te che sarà in vendita nei supermercati dal mese di maggio, ma il sondaggio, signori di Dilvo Diamanti, non posso non dirvelo, non posso non dirvelo, l'identità degli italiani, cittadini del mondo, ma legati alla loro regione proprio quelle che vogliono ciulare prossimamente, gli amici della sinistra di speranza e magari anche qualcuno di Fratelli d'Italia. Il Vodiamanti con lo studio di Demos rivelano che il sentimento nazionale è sceso in dieci anni dal 28, che già era bassino, al 20%. L'attaccamento al territorio invece sale. Sale, sale e non fa male. Tra i giovani cresce giustamente il cosmopolitismo. Quasi metà degli elettori della Lega si sente nordista. E uno dice, e che siamo, Teroni? Scusa, ma voi meridionali potete essere Teroni, noi al massimo siamo polentoni. Siamo del nord, cioè non ci vedo assolutamente niente di strano, ma per il Vodiamanti si sa, (ride) bisogna pure ricercare la notizia altrimenti. Ben venga l'attaccamento al territorio, questa radio è nata proprio per questo, per difendere i vostri territori, nord, centro, sud e isole, l'importante è amare e difendere la vostra terra e questa è casa vostra. Ed è anche la casa di chi entra in diretta allo 0266 compreso lui, il sindaco Matteo Baraggia.
8: Ciao Sammy, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di RPL e un saluto anche alla regia.
3: Grazie, grazie per essere con noi, sindaco di Aicurzio, siamo in Brianza, Matteo Baraggia, ma soprattutto eh, in primissimo piano non posso non mettertelo subito lì sul tavolo eh, il rinvio a giudizio di Matteo Salvini Matteo Salvini ha parlato troppo per fargli aprire insicurezza ed è quindi tornato colpevole perché eh, me lo state scrivendo tutti quanti, Salvini ha fermato la mangiatoia dell'immigrazione quella che fa brindare a champagne Casarini e company con braccia aperte open arms, ma naturalmente sentiamo la tua, Matteo Baraggia.
8: Ma allora, eh, partiamo da lontano, visto che poi a Matteo gli ho mandato anche un messaggio eh, di vicinanza e e di mai mollare, mai mollare è è quello che ci caratterizza noi della Lega, Eh, noi appunto, come ci tu, leghisti tutta Italia, che abbiamo a cuore l'autodeterminazione dei popoli, quindi quello che hai appena detto non è altro che quello che già è già stato scritto nella storia, l'attaccamento al territorio, che non vuol dire non essere cosmopoliti, cosmopoliti o addirittura diciamo, amanti dei viaggi, amanti di quelli che sono gli studi di quello che accade un po' in tutto il mondo. E tutto quello che abbiamo detto noi uomini della Lega della prima ora si è avverato tutto. Quando Bo si diceva la Cina è vicina, lo stiamo toccando oggi dopo 30 e passa anni con mano. Adesso la gente ha visto le immagini in televisione allora prima eravamo, come dicono loro, quattro gatti a dirlo e non ci ascoltavano. Oggi c'è la televisione, che è un potente mezzo di comunicazione in tutto il mondo, e ci dà questo. Il rinvio a giudizio di Matteo Salvini non mi spaventa, anzi, mi entusiasma. Perché? Perché ci mette ancora più in risalto quelle che sono le volontà che sono ben scritte nel famoso libro di Sallusti, che parla del metodo Palamara, ed è tutto documentato in quello che fa la magistratura. Io ancora oggi ne parlavo stamattina al bar mentre ho il caffè. Non c'è più riconoscimento delle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine si sentono abbattute quando vedono che arrestano le persone per qualsiasi reato e il giorno dopo sono liberi di, di girare e ancora commettere quelli che sono i reati. Poco fa Radio ascoltatori in Trieste, ma va in tutta Italia, parlava di questi migranti che tutto il giorno non lavorano perché ricordo ancora un'altra volta, non possono lavorare fin quando viene riconosciuto lo status politico. Molti di loro hanno i permessi di soggiorno. Io parlo perché posso documentarlo in persona, in prima persona, posso tranquillamente dirlo, che un mese fa mi è capitato per la prima volta nella storia del mio comune di Aicurzio di avere una persona che dormiva per terra, era un immigrato con il permesso scaduto, non ho fatto altro che invitarlo a regolarizzarsi, non ho fatto altro che invitarlo a trovare un posto di lavoro dopo che si metteva in regola con documenti. Questa persona ha continuato a perseverare nel suo atteggiamento. È sparito, dopo quattro giorni è sparito. Dov'è ora? Non possiamo saperlo. Ma noi abbiamo portato anche una notte a dormire in hotel per non farlo dormire in strada. Quindi siamo intervenuti prontamente anche con il prete eh, nostro, con il prete della parrocchia di Ecurzio, proprio per evitare di avere le persone in strada a dormire. Noi non vogliamo avere a che fare con persone che non lavorano e che vivono spedienti. Detto questo, questo principio vale un po' dappertutto, ma se le forze dell'ordine non hanno gli strumenti, strumenti appoggiati da noi comuni, per fare il cosiddetto controllo anagrafico, è chiaro che questo è un business mascherato, occultato, ma dietro c'è qualcuno che fa i soldi. Anche qui vi posso parlare per esperienza propria e diretta, nel mio comune ci sono tre appartamenti eh, in, in affitto di una cooperativa per far dormire richiedenti asilo. In questi appartamenti non ci sono le quattro persone che ci dovrebbero essere. Risultano quattro, ma tanti sono all'estero a lavorare. E come hanno fatto andare all'estero a lavorare? Ma la cooperativa prende i soldi di chi effettivamente dorme nell'appartamento o continua a percepire i 35 euro per 12 persone che dovrebbero risiedere? E questo episodio, cari ascoltatori, lo dovete moltiplicare per 8.500 comuni italiani. Il mio comune fa 2.000 abitanti. È una goccia dell'oceano di questa nazione. Le regole, Sammy, le regole. Dobbiamo ripristinare le regole. Noi uomini della Lega dobbiamo insistere su questo. Dobbiamo tornare indietro al 1861, quando è nata l'Italia, quando c'era il rispetto delle forze dell'ordine, Dell'esercito, quando chi usciva dalle righe veniva preso e gli si faceva passare la voglia di star fuori dalle righe, altrimenti prendevi, ti imbarcavano e non, ti, non ci si vedeva più. È questo che bisogna tornare. Purtroppo, questa cosa qui è, viene a manca- è venuta a mancare nell'ultimo, in modo particolare nell'ultimo decennio, ma ancora prima gli ultimi vent'anni. E di conseguenza, non essendoci più quali sono i rispetti delle regole, proprio il buon senso civico. Ecco. Io mi aspettavo dall'educazione civica, dove i ragazzi delle medie e delle superiori veniva insegnato quello che è l'educazione civica. Quindi lo studio del diritto, lo studio delle regole, che cos'è il bullismo, che cos'è il bullismo. Non aggiungere una materia di studio, che è fatta da tutte le altre materie. Benissimo studiare l'emancipazione femminile, benissimo studiare quello che è il discorso del voto dato anche alle donne. Ma guardiamo la società di oggi. È una società dove manca l'educazione, è una società che vive di lotterie. Io quando vado al mattino a fare benzina e mi sento dire al buon Alfredo che ha gli scontrini da 25 centesimi per partecipare al cashback, non uno, 25 in una notte, da 25 centesimi, mi viene altro che mal di testa. E hanno ragione poi gli imprenditori di dire non siamo più in grado di fare imprenditoria. Qui, Sammy, c'è da fare un ulteriore passo indietro. Abbiamo portato avanti l'alta velocità, non abbiamo puntato sullo scambio delle merci. Noi oggi viviamo con tutte le merci di importazione. L'esempio è la famosa nave da 18.000 container, e non è una delle più grandi, perché la più grande arriva quasi a 21.000 container, che arriva dall'estremo oriente e arriva nel Mediterraneo. Noi Italia non siamo in grado di scaricare i 21.000 container. Le navi vanno a Gibilterra, risalgono e vanno a Rotterdam, vanno in Olanda e dall'Olanda vengono distribuite le merci in Europa, compresa anche l'Italia. Allora, quando abbiamo puntato sull'alta velocità, dobbiamo puntare anche sull'alta capacità, sul sistema intermodale, che vuol dire nave, treno, aereo, evitare di avere i camion. Oggi si sta parlando di che cosa in Italia? Non siamo più in grado neanche di fare il divertimento, perché... Tu parlavi prima di passaporto. Il passaporto che cosa impedisce alla gente? Di viaggiare liberamente. Quindi viene a mancare anche il turismo. Avevamo un'Italia che stava in piedi per il turismo, ce l'hanno demolita in un anno. E se il Covid andrà avanti per i prossimi 5-6 anni, cosa facciamo? Ci troviamo con il debito pubblico a 4 mila miliardi di euro? Per continuare a, fer- a fare questi spo- scostamenti di bilancio? Cioè, veramente, Semi, abbiamo bisogno al di là del processo a Matteo Salvini, che è una cosa inaudita, ma di cogliere l'occasione per scendere in piazza con la gente. Abbiamo bisogno di gente intelligente che si rimbocca le maniche e si metta a disposizione della comunità italiana per rendere questa nazione una nazione efficiente che possa tornare nel giro di 5-10 anni al massimo a essere la, prim- la una delle quattro potenze mondiali. Lo possiamo fare, ci vuole la buona volontà, ci vuole tanta idea e dopo da lì si riparte e si viaggerà nel futuro che ci aspetta nei prossimi anni.
3: E voi cosa ne pensate? Chiamate 0266203529, il sindaco Matteo Baraggia ha detto la sua, certo è che eh, un grande reset, come molti scrivono ogni giorno, eh, potrebbe cambiare, anzi sta cambiando completamente la nostra vita e quindi eh, ricominciare da capo. Il problema è che il grande reset eh, lo fanno come vogliono loro, e quindi eh, ricordiamo, il pass per muoversi per andare al bar, Schengen bye bye, altro che secessione e dogane padane, bei tempi, e poi poi certo, eh, o speranza o metodo Bolsonaro, se non sei con speranza sei con Bolsonaro, e quindi non usano neanche Farti l'anestesia per intubarti, com'è possibile? No! E poi, e poi certo, certo, vi fanno sentire in colpa perché, signori, eh, la comunità montana di Gardone e Valtrompia si è mangiata gli uccellini. Eh già, Repubblica tira fuori questa notizia, pranzo abusivo con uccellini vietati nella sede della comunità montana del Bresciano, neanche per il Covid perché erano in inventi, ma no, ma questi si sono mangiati lo spiedo bresciano con dentro gli uccellini, sono arrivati quelli del NAS, hanno sequestrato gli uccellini, il resto dello spiedo no, ma gli uccellini se li sono portati via, tanto erano già cotti a bru- Bustoliti. Capite? il reset che stanno facendo, ci fanno sentire in colpa persino perché ci siamo mangiati gli uccellini nello spiedo bresciano. Manco che abbiamo fatto l'assembramento sotto COVID, gli uccellini. Bresciani parlavano, magari anche dialetto. C'è una telefonata allo 0266 20 Pronto.
12: Buongiorno, sono Giorgio da Monza. Ciao. Ha fatto bene il sindaco a ricordare qualche cosa sull'autonomia perché è un po' di tempo che non se ne sente parlare. Ecco, la mia, il mio auspicio sarebbe che quando i deputati degli ISTI sono in televisione, se capita, ogni tanto ricordare che qualche anno fa, non molti, qua in Veneto e in Lombardia si è tenuto un referendum che la sinistra ha cercato di boicottare in vano, ma che noi abbiamo vinto a mani basse. E quindi sarebbe ora di tenere presente che abbiamo chiesto legalmente l'autonomia e ce la devono dare. Quanto al problema del coronavirus, che questi mentecati di sinistra, dopo aver abolito le province, cercano anche di fregare le regioni, io voglio ricordare a questi signori che primo. I vaccini li doveva comprare una certa signora Ursula von der Leyen e siccome loro ci raccontano sempre che le donne sono cento volte meglio degli uomini, beh diciamo che questa signora ha toppato parecchio, quindi l'Unione Europea si è dimostrata inadempiente. Che cosa ha fatto lo Stato centrale? Meglio metterci una pietra sopra perché di quello che è inquisito Arcuri lo sappiamo tutti. Quindi si diano una mossa e tirino giù, giù le loro manacce dalle regioni. Buona giornata.
3: Grazie, invece, invece le manacce le metteranno e come sull'autonomia delle regioni e purtroppo non soltanto la sinistra, ma questo è un mio parere, Baraggia, prego,
8: a te. Allora, innanzitutto tu hai parlato di una notizia importante, perché io sono il primo a rispettare gli uccelli selvatici, ci mancherebbe altro, è uno spettacolo alla natura e andrebbe guardato in tutti i modi. Quello che mi fa specie è che queste notizie vengono date con tanto risalto ma non viene data ad esempio una notizia dove c'è un'importante farmaceutica italiana, di proprietà totalmente di italiani, che è a capo di un consorzio europeo di altre 14 multinazionali che sta lavorando per trovare il farmaco anti-Covid. Quindi questo poi renderà chiaramente eh, inutilizzabili o superficiali quello che saranno i vaccini. Quindi io mi auguro che questi scienziati italiani di questa grande azienda italiana siano veramente sulla buona strada e per fine anno ci porteranno ad avere in commercio il farmaco anti-Covid. Questa notizia non ve la dà nessuno, si trova in qualche meandro, in in qualche circolo cosiddetto privato, basta andare su LinkedIn, tanto per far pubblicità a LinkedIn, che è un canale social di professionisti, E si trovano queste notizie un po' così, un po' particolari, che meritano il risalto e i titoloni dei nostri giornali, che invece, vabbè, parlano di tutt'altro. Per quanto riguarda il discorso della competenza nazionale, l'avevamo già detto anche in passato, lo stato di emergenza non lo dichiara Fontana, lo stato di emergenza lo dichiara il capo del governo, l'ha dichiarato Giuseppe Conte a gennaio. Alla fine di gennaio del 2020 siamo tuttora in uno stato di emergenza sanitaria, anche se questa notizia nessuno ve la scrive, ovviamente va tenuta nascosto, che dire la competenza dell'Europa è proprio quella. I vaccini doveva ordinarli la von der Leyen, invece i vaccini destinati all'Europa sono stati portati via dalla, dal presidente americano e quindi tutti gli americani sono vaccinati e noi siamo qua ancora a parlare del niente come purtroppo siamo abituati in questi anni. Il radioascoltatore mi richiama sul discorso dell'autonomia, quando prima parlavo che, serve, che servono persone intelligenti a capo del governo che facciano risorgere l'Italia, il nuovo risorgimento, e portare l'Italia ad essere la quarta repubblica a livello eh, mondiale, la repubblica deve essere una repubblica federale. Io resto, rimango, sono ancora nella Lega dopo 30 anni, perché sono un federalista convinto, e il mio eh, identikit, cioè la mia eh, diciamo, identità personale, che sono un federalista nato, io ho 15 anni, portavo già i giornalini a scuola, a v c'era Lombardia autonomista, non so se te lo ricordi i chiaramente non ho mai abbandonato la mia idea. Il mio sogno è vedere l'Italia Repubblica Federale e quello resta e vedrete che sicuramente ci arriveremo.
3: Assolutamente sì, ne siamo convinti, io ho spedito il tagliandino di Lombardia autonomista per fare la prima tessera RIA nel 1987, c'è una telefonata prima di salutarci, pronto?
14: Pronto? Ciao, buongiorno, volevo dire solo una cosa, come mai si continua a chiamare sempre vaccini questo farmaco sperimentale OGM? E anche la Lega che è andata al governo assieme agli altri due PD e le 5 Stelle pubblicizza sempre questi vaccini, ma è un vaccino chiamato erroneamente perché dovrebbe essere un farmaco sperimentale che non si sa innanzitutto che effetti avrà nel tempo. Quindi eh, poi vediamo a, a, tutti, a, a tutte le ore, a tutti i momenti che questo, questa roba qui che voglio iniettare è un qualcosa di ricatto di fronte alla paura dei cittadini, ma non è ora di fare luce su questo schifo di, 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 di sperimentazione sulle cavi umane non è qui il problema loro invece vogliono far sembrare che una volta fatta tutta questa roba qui sperimentale alla gente si risolve tutto ma è ora di finirla perché questa è una sperimentazione OGM sulle persone quindi anche la Lega dovrebbe un attimino Portare il confronto con altri pareri di fior di scienziati e non con quei quattro, non oso dire quale nome, che ci vengono sempre proposti tramite le tv e tramite
12: le radio. Grazie.
3: Grazie, grazie, grazie. Sicuramente non soltanto vaccini, ma anche cure. E gli ultimi 30 secondi li diamo proprio a Baraggia. Prego.
8: Su questo tema eh, ripropongo una, una cosa che mi sta particolarmente a cuore. In tutte le notizie che riguarda appunto, Covid, vaccini, sì, vaccini, no, io non ho mai sentito la parola dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Organizzazione Mondiale della Sanità che è sopra le parti, quindi è un'organizzazione chiaramente sopra le nazioni, se non ero a sede a Ginevra, e dovrebbe dirci la sua su tal proposito, su questo eh, virus che è il Covid-19, quando è uscito dal laboratorio, perché è uscito, dove è uscito dal laboratorio e chiaramente qual è l'antivirus, perché se io creo un virus a livello artificiale devo avere sicuramente anche l'antidoto, ce l'abbiamo dappertutto e anche in questo caso ci deve essere. Ecco, io non ho ancora sentito l'Organizzazione Mondiale della Sanità esprimersi e dirci la sua e dirci che cosa vogliono fare, perché se qualcuno ha sbagliato, questo qualcuno in ogni caso deve pagare. Quindi, Sammy. Dobbiamo avere veramente anche i nostri parlamentari che su queste cose inizino a fare un po' di interrogazioni e arrivare un po' a livello anche Europa a capire cosa ci sta dietro. Questo è un po', è un po quanto. Su quello che dicevo prima, invece, ribadisco, non è il vaccino, ma è un farmaco che si sta studiando come eh, diciamo un antibiotico, come un antivirale, come un qualsiasi. C'è una ricerca capeggiata da una società italiana per trovare una soluzione, quali che saranno questi virus, questi Covid, che sicuramente non finisce con la variante inglese, perché l'anno prossimo avremo un altro Covid, e così via andando avanti. Quindi confidiamo nelle prossime novità che ci saranno.
3: Grazie al sindaco di Ai Curzio, Matteo Baraggia,
8: buon lavoro! Un caro saluto a tutti gli ascoltatori, ciao Semi, alla prossima!
3: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio.
11: Siamo nati senza niente, senza sedi, senza soldi, senza amici, ma con tanta speranza, con tanto cuore, con
12: tanta testa, con tante idee, con la voglia di sognare.
11: e non abbiamo paura di alzarsi dalle poltrone dei ministeri o del Senato. Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Viva la libertà, viva l'Italia, viva la democrazia!
5: un Radio quotidiano di informazione cinematografica. Al
13: cinema viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco. Quelle che colorano la vita.
2: Quali sono le cose importanti? Lo sai quali sono.
13: Che fanno brillare gli occhi. Che lasciano col fiato sospeso. E che ci riempiono il cuore.
6: Dai, ragà, tutti insieme! Vole! Non vogliamo esagerare. No! Il cinema
3: fa sognare in grande.
8: È questo il sogno. Ogni volta nuovo di zecca
3: ogni sera. Ed è molto esaltante.
6: Credo che sia stato il più bel momento della mia vita.
0: Non si arrendono mai? Assolutamente no.
11: Cinema.
12: Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema. Il...
3: Scusa. I molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89 R 08453 01602 000 000101971 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC diventa nostro editore IT 89R 08453 01602 00 10 19 71 Di RPL, quella che per noi è veramente musica genuina, cantata con il cuore e non soltanto per il portafoglio. Eh, canzoni che rappresentano il nostro paese, le nostre regioni, i nostri territori quasi come mangiare uno squisito spiedo bresciano in provincia di brescia nella comunità montana del bresciano già 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 ce l'hanno mangiato repubblica e purtroppo lo mette in pagina c'è stato un pranzo abusivo con uccellini vietati Proprio nella sede della comunità montana del Bresciano adesso arrivano le polemiche, le richieste di dimissioni, cioè non c'entra niente il Covid, è perché si sono mangiati lo spiedo bresciano con gli uccellini che sono vietati, ragazzi! Beh, è come se in Sardegna ti mettono in galera perché magari ti sei mangiato un po' di casu marzu, il famoso formaggio coi vermi. E non ditemi che voi sardi non l'avete mai mangiato. Sai a chi lo chiedo? Lo chiedo alla band che ha suonato questo pezzone appena andato in onda. Non è semplice. Si chiamano Magar. E abbiamo in linea il leader, voce e chitarra. Andrea Caredu.
12: Ciao a tutti, buongiorno.
3: Confessa, eh. confessa, confessa. Guarda, io mh,
12: lo mangio spesso e volentieri, ecco, diciamo solo questo. Vai. <ride>
3: bene, bene. Mi dicono, mi dicono che ci sono i NAS che stanno già cercando la tua abitazione. Dunque, io posso mm. aiutarli dicendo che il vostro video forse è stato girato ad Alghero. È possibile? È esatto. Il video di Non è semplice. Sì, 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 girato ad Alghero. Alghero è dintorni, ecco. E quindi già 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 sono sulla pista, sono sulla pista ragazzi, si mangia il casu marzu in casa careddu, ma soprattutto si fa bella musica, devo farvi i complimenti perché questo pezzo non è semplice, è invece molto molto semplice, molto orecchiabile, molto radiofonico, suona che è un piacere, lo potete eh, cercare anche voi ascoltatori su YouTube in questo momento, basta scrivere non è semplice, il gruppo è quello dei Magar, un rock eh, ma anche con venature blues siete passati anche da rock targato Italia, eh, abbiamo Francesco Caprini che conduce ogni 15 giorni la trasmissione musica indipendente ma soprattutto avete fatto veramente tanto, tanto in yeah. questi anni, eh, giri, tappe, con concorsi, Eh, ti chiedo qual è è stato forse l'appuntamento che ti è rimasto più impresso in tutti questi anni?
2: Guarda,
12: sì, a parte il Targato Italia che eh, diciamo siamo stati finalisti sardi, solo che proprio perché dovevamo andare a registrare a Ferrara l'EP capolinea, l'EP dove il contenuto proprio non è semplice, purtroppo non siamo potuti andare a Milano in finale. Quasi tanto, purtroppo, infatti parlai di persona con eh, il signor Caprini purtroppo non siamo riusciti ad andare a fare la finale a Milano perché dovevamo andare a Ferrara a registrare l'Ep Capolinia che era un impegno preso ormai con l'etichetta Alcar Record con l'etichetta eh, ferrarese che era ormai un impegno preso da mesi quindi non si poteva in nessun modo rimandare e posticipare ecco. poi abbiamo fatto nel 2009 tour, il Tour Music Fest a Roma siamo stati loro ospiti per tre giorni eh, abbiamo fatto dei seminari, insomma, discussioni con discografici insomma, qualche piccola soddisfazione ce la siamo levata ecco.
3: Senti, ma dal punto di vista territoriale in Sardegna a che zona fate capo praticamente? Dicevamo il ma... video girato nella zona di Alghero voi di dove siete esattamente in eh, Sardegna?
12: Noi, allora, noi siamo... Nessuno di noi è di Alghero io abito qua per motivi lavorativi e gli altri della band sono in provincia di Sassari comunque, io in realtà sono del Nuorese, quindi il caso Marx lì è proprio di
3: casa, ecco Fantastico, abbastanza... fantastico signori, mi siamo... raccomando amate, difendete <ride> i vostri territori le vostre specialità e ce ne fottiamo dell'Europa ragazzi perché cominciano veramente a rompere le palle anche su questo fronte ma senti, torniamo a parlare di cose purtroppo eh, antipatiche, poco buone e proprio ieri mh, c'è stata eh, l'ennesima protesta eh, del mondo dello spettacolo abbiamo visto a Roma in piazza del popolo oltre mille bauli in piazza con scritto governo, ora ci vedi due punti di domanda governo, ora ci vedi e come vedi tu eh, la possibilità di ricominciare Abbiamo sentito dalla prossima settimana pian piano si riapre e visto che a giugno avremo 16.000 persone allo stadio adesso c'è anche la Super Lega che non c'entra niente con quella di Matteo Salvini ma è Super Lega magari riapriamo anche il mondo dello spettacolo e cominciamo a fare concerti che idea ti sei fatto Andrea?
12: Io mi... La mia idea è questa, io mi auguro che eh la riapertura dei concerti live non sia dedicata esclusivamente ai big italiani mentre le band emergenti o chi comunque sia eh, fa il, tu- il musicista turnista in vari- con vari artisti, con varie band rimangano ecco, eh, un po' fregati perché poi quando si suona nei-, nei contesti piccoli i vari comuni italiani sono più disposti magari a rompere le balle su distanziamenti, mascherine poi invece magari mh, allo stadio per Vasco Rossi si può andare tranquillamente. Ecco, questo è il sentore che ho io. Mh, che, così come il calcio, che alla fine ha sempre continuato, sia a porte chiuse, ma ha sempre continuato, e le, diciamo, le partite di Lega Minori invece sono stati annullati campionati, di emergenti, di allievi, eccetera. eccetera. Questo è il mio sentore, che venga diciamo, avvantaggiato chi già, Diciamo, mettiamola così, chi già potrebbe stare magari fermo, perché non, ha, eh, non gli manca il piatto di pasta ecco, eh, sulla tavola, mentre quelli che abbiamo visto ieri sono tutti i fonici, i tecnici alle luci, i musicisti emergenti, i musicisti i turnisti, le orchestre, ecco. non vorrei che venisse penalizzata quella fascia, quindi anche la nostra fascia, a discapito di invece i grossi nomi che. Eh, diciamo quelli sono appuntamenti molto più fissi quindi devi cioè eh, su uno stadio di 70.000 persone se anche ne fa entrare 20.000 distanziate mm, Luciano Ligabue ma ti faccio un nome come può essere tanti altri eh, eh, riesce a fare il suo concerto l'inverso è eh, la biveria il pub la festa in piazza dove meno regole meno controlli meno distanziamento meno eh, anche diciamo attrezzatura antinfortunistica non so se ne sono stato chiaro ma eh, il mio timore è questo sinceramente
3: è come come? un dubbio assolutamente che abbiamo anche noi Eh, certamente eh, mi scrivono dalla regia che c'è un certo speranza in linea ma ma, ma facciamo finta di niente lo sentiamo in un altro momento Eh, lo sai o speranza o metodo bolsonaro eh, se non sei con speranza eh, vuol dire che sei con bolsonaro e quindi eh, mettiamo sì, sì, i sì, respiratori sì. senza anestesia è eh, già è così e poi d'altronde ecco c'è sempre speranza che mi sta scrivendo in questo momento d'altronde hai visto Com'è finita la Sardegna? Mi scrive Speranza. E questo è vero, la Sardegna era zona bianca, avevamo tutti deciso di venirci a fare le vacanze e poi cos'è successo secondo te? Eh, in, in Sardegna perché tutti dicono danno la colpa a voi sardi eh? come, come a noi lombardi stanno dando la colpa colpa della Lombardia la Lomb- voi siete troppo autonomi eh? io toglierei l'autonomia alla Sardegna per questo perché ve la siete mm. veramente presa larga eh, sto scherzando naturalmente ah, non più autonomi di noi non c'è nessuno però Andrea eh, anche questa cosa è stato un po' uno schiaffo a chi pensava di eh, rincominciare subito a vivere
12: Certo, certo, ma la colpa è sicuramente buona parte dei sardi eh, buona parte di chi magari è venuto anche in vacanza e non è stato controllato dalle autorità sarde la colpa penso sia un po' di tutti in fin dei conti non la colpa, ecco, molti sardi hanno sicuramente sbagliato, moltissimi perché eh, le testimonianze poi ai TG si sentono eh, pranzi con 20, 30, 40 persone in barba, divieti, regole e quant'altro, in Sardegna eh, non è che sto parlando, poi Gente che sbarca sui porti e viene mandata a fare colazione prima di fare un tampone, prima di un mese un tampone. Quindi come vedi eh, la colpa è un po' di tutti.
3: <ride> cioè, eh, e dovremmo eh, davvero distribuirla equamente, soprattutto in vista dell'estate, dove ragazzi bisogna assolutamente ripartire, facendo poi, poi, attenzione eh, eh, che sì. non sia un'estate come quella dell'anno scorso, dove un po' tutti ce ne siamo fregati, perché pensavamo che il virus sì, se ne fosse andato. E eh no, questa volta non ci frega. Eh, signori, magari il pezzo non è semplice, non è l'unico pezzo da cercare dei magari. E allora Andrea Careddu, voce e chitarra, dici dove poter trovare la vostra musica, dove scaricarla legalmente, come restare in contatto con il tuo gruppo e chiaramente, signori, eh, per quest'estate ricominciare a sentirvi suonare dal vivo speriamo, e speriamo, speriamo certamente all'aperto, ma speriamo anche che i locali che non hanno un DeOR cazzolina gli permettano di riaprire perché sta cosa che devi esatto, avere soltanto esatto. un deor altrimenti non ti facciamo aprire a me girano già le scatole. Andrea
12: allora niente, eh, le piccapoline eh, che sono quattro brani, dei quali tre videoclip, quindi non solo non è semplice, anche Gratitudine e Le mie orge quindi il canale YouTube Magar ci sono tutti i videoclip in più abbiamo due nuovi brani eh, dei, um, per quanto riguarda il primo è già partita la promozione su Spotify sono questi ultimi due brani sono fatti col uh, con la, sotto la, la supervisione, produzione di Luca Pernici che è stato il produttore di Ligabue nel 2005, di Mario Biondi, ormai è diventato un amico, siamo molto amici con Luca e ci ha dato una mano per questi ultimi due brani, il primo è già partito in promozione su Spotify, quindi eh, magari trovate su Spotify, su Youtube, su Facebook, su Instagram, ovunque, in tutti i social su tutti gli store digitali quindi Deezer piuttosto che Play Store piuttosto che Apple Music eccetera eccetera un po' ovunque, ora è partita questa promo su un nuovo singolo e sta andando abbastanza bene, non c'è ancora un videoclip quindi per ora è partito, visto il periodo proprio è partita solo su Spotify
3: Bene signori, Eh, andate a cercare la musica dei territori che ne vale davvero la pena. Soprattutto sapete che molti di questi artisti prossimamente faranno strada e li vedrete chissà dove. Voi potrete dire, ah beh, io c'ero quel giorno che Sammy Varine li ha intervistati su RPL. Andrea, credo, Magar, restiamo in contatto, ci sentiamo certamente al prossimo giro. Grazie mille, ciao a tutti. Grazie, grazie ai Magar. Non è semplice e qui c'è Sammy Varini invece che mi dice che è semplice, molto semplice entrare in diretta su RPL in questo momento. Basta chiamare 026620 3529. Tra dieci minuti torneremo a parlare del mondo dello spettacolo con Giacomo Canale, famosissimo imprenditore ligure del settore intrattenimento. Ragazzi, altro che il papete di Salvini, questo. Questo ha lavorato ai Golden Beach di Albissola, provincia di Savona, roba molto, molto prima del papete. Cos'è? 20-30 anni che fa questo lavoro? Poi glielo chiedo. Con lui, certamente parleremo della crisi del mondo dello spettacolo. Ma io adesso, certo, riapro la linea allo 0266-203529 per qualunque argomentazione. C'è Mattarella che è appena intervenuto. Sacrifici. Ma verso i traguardi. Viviamo una stagione difficile, la pandemia ha recato lutti e sofferenze, l'azione di contrasto ha imposto sacrifici pesanti delle persone e alle società nel suo insieme, ma il senso di solidarietà ha quando c'è questo, questo, questo termine a me, mi fa venire i brividi, solidarietà diffuso tra gli italiani, l'impegno e la dedizione di chi ha combattuto la malattia in prima linea i risultati della scienza ci fanno sentire oggi più vicini ai traguardi. Oh, e siamo tutti contenti di essere vicino al traguardo, anche se purtroppo per il Partito Democratico l'importante è e ancora una volta lo Ius Soli, mm, sì mi ha, fatto, mi ha fatto specie, anche se poi mi ha spedito l'SMS chiedendo eh, scusa, mi ha fatto specie Enrico Letta che si è messo eh, la felpa di Open Arms cioè, Quando la felpa la mettevo a Salvini, ah guarda Salvini con la felpa! mentre Enrico Letta del PD che mette la felpa di Open Arms, quelli che brindano a champagne quando arrivano gli immigrati, no, ma è stato un caso. Ci mancherebbe ora, ora l'Open Arms è sotto sequestro, ma mica per i clandestini, no, no, per un semplice controllo. E poi, e poi certamente eh, per il PD. Eh, L'importante è la legge Zan, eh, ormai ce ne siamo resi conto che forse sono gli ultimi anni che possiamo parlare liberamente, poi dovremmo stare zitti e buoni ed accettare qualunque cosa, anche certamente eh, di fare un gabinetto in più, perché non possono esserci soltanto i gabinetti per uomini o per donne, e scusa, e trans? E i trans, è uno che quel giorno si sente uomo nonostante gli manchi il pistolino e non può andare, eh, cioè, capisci che, eh, ma io un po' lo capisco perché è un percorso veramente che fa male, però, non stiamo forse esagerando un pochettino costruiamo i gabinetti anche per i transessuali, i pansessuali. Ci vorrà un cesso diverso per ognuno, ragazzi. E Cosa pensate? Mica uno e va bene per tutti i transessuali e i pansessuali. E no, sono tanti i sessi, sono tantissimi. In base alla legge Zan che impone il carcere per le discriminazioni, per se parli male dei gay, e se dici che non sei d'accordo, e che tuo figlio abbia un insegnante transessuale che gli insegni il gender a dieci anni, e eh, non lo puoi dire. Eh, ma mi chiede qualcuno, ci saranno forse, visto che c'è la zar, che salutiamo, che ci sta guardando in radiovisione, eh, ci saranno forse retate di islamici? Eh, chiedo per il mio amico la zar. No, perché, perché mi pare che voi abbiate un sentimento un po' strano verso chi eh, non è eh, tradizionalmente uomo o donna, ma ha altri gusti sessuali. È Lazar e eh, forse forse ti verranno a cercare anche a te come e stanno venendo a cercare voi bresciani che avete mangiato lo spiedo bresciano con gli uccellini gli uccellini oppure voi sardi che avete mangiato il caso Marzu, vergognatevi, vietato dall'Unione Europea. Vi do appuntamento a domani eh, parlando, parlando di gay, di lesbiche, di transessuali, di, die, di Zan, ma anche di gravidanza solidale. Oggi, oggi ormai sta venendo veramente di moda questo termine, la gravidanza solidale solidale, non puoi avere bambini? Che ti frega, faglieli fare alla vicina, te lo fa lei il bambino e poi te lo dà, e stiamo qui a farci tutte ste menate, non riesco a restare incinta, eccetera. fai mettere incinta la vicina di casa, il bambino te lo fa lei. Domani ne parliamo, avremo le 14.30, Paolo Vecchi, signori Paolo Becchi domani martedì ore 14.30 su questo canale e ci parlerà dell'articolo che ha scritto oggi per Libero eh, abbastanza filosofico ecco, su questo DDL ZAN eh, che vuol dire tutto, vuol dire niente ma soprattutto a noi ci farà stare assolutamente zitti e dovrete fare attenzione se bisticciate con un vostro amico prima di dargli una spinta o uno schiaffone Chiedetegli se è gay, perché se per caso è gay e voi lo menate, finite in prigione. Se non è gay, ma vi va già meglio, ma se è gay siete fottuti. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto, eh, sono io, mi senti? Ciao,
0: sei tu? Sì, sono sempre la solita rompiscatole, sono Marisa, sono a comasco. Questa mattina quando ho aperto un WhatsApp di un mio amico eh, libero leghista, eh, ho trovato la foto del mio sindaco che sul suo profilo di assessore in cucina, già lì è tutto dire, ha postato la sua mano e sulla sua mano sinistra c'era praticamente la parola, adesso due parole, inneggiava o perlomeno difendeva questa legge eh, Zanna, io sono rimasta allibita perché è notorio che lui è un gay, fatti suoi per carità, ma che un sindaco si permetta sia pure sulla sua pagina con la mano sinistra perché è un sinistro a inneggiare a questa legge. Credimi, lo vorrei mettere su tutte le pagine, ma non lo so come si fa, se poi non, non rischio qualcosa perché l'ho trovato su un Whatsapp.
10: Grazie, cara, rischi, grazie
3: Marisa, rischi, 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 assolutamente sì, è diventata una cosa ideologica ormai qualunque cosa nel nostro paese, come le aperture, le aperture, eh, teniamo aperto, teniamo chiuso tutti quanti i negozi, riapriamo o non riapriamo, è, è diventata una cosa ideologica, se sei per le riaperture, beh chiaramente eh, sei di centrodestra, se sei per le chiusure, voti PD e magari addirittura la sinistra di speranza, facciamo schifo, su questo fronte facciamo veramente schifo, è uno dei motivi per cui davvero penso che a volte penso che eh, il nostro paese non si salverà, perché qualunque cosa diventa una cosa ideologica Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio perché? Perché fa parte di questo governo ma sta parlando troppo è un po' troppo per le riaperture già 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 adesso vorrebbe togliere addirittura il coprifuoco o spostarlo alle 11 di sera, siamo impazziti il covid corre alle 11 di sera torniamo a parlarne tra pochissimo signori, non scappate restate lì
11: Tutti insonni, notti tristi, giorni lunghi e sguardi misti, pensieri belli, pensieri brutti, alla fine ci siete tutti. Un altro giorno passa in questa pandemia e io sono qui a pensare chi ci ha portato via Odiando quella gente che non ci perde niente, pensando invece a quella che non avrà più niente Amici e conoscenti di tutti i continenti, vi chiedo qui fredenti di essere coerenti e dite ad alta voce chi porta via la croce e grido Cristo Santo se non puoi fare niente ma allora cosa prego se tu non senti niente virus della gente pensando che la fede alla fine sarà vincente vi chiedo amici cari vi chiedo di pregare per quelli che in realtà sta veramente male e spero fermamente e storia ormai recente la forza della gente alla fine sarà vincente lo dico chiaramente non sono un deficiente questa malattia non ci porterà via, via. Alla fine si rivivrà.
3: Eccoci, eccoci, eccoci qua signori, ci hanno dato la linea dagli studi di Milano, ci siamo sentiti il pezzo Notti Insonni, Notti Insonni di Giacomo Canale che stiamo vedendo in radiovisione eccolo lì ciao
15: giacomo dammi grazie mille grazie mille buona guarda sono qua in spiaggia e golden beach sinceramente il clima non è molto primaverile oggi
3: in effetti sì ma è speranza È speranza che ti ci toglie la speranza per cui giustamente vedi pensavi a di riaprire no 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 anzi se riaprirai all'aperto vedrai quanta acqua che arriverà voi ristoratori voi che volete far ballare la gente all'aperto So cazzi. esatto vediamo ragazzi per wow. non piangere Spieghiamo spieghiamo chi è Giacomo Canale, perché tu sei conosciutissimo in Liguria, eh, soprattutto eh, chi eh, gira, eh, girava purtroppo nei nei locali, eh, parliamo di Golden Beach, di Albissola, provincia di Savona, ma non soltanto, eh, sei in generale un imprenditore del settore intrattenimento e a un certo punto della tua carriera si è fermato tutto quanto, hai eh, registrato questo pezzo notti insonni anche se tu non sei un cantante in questo senso ma hai voluto dare un messaggio potentissimo a tutto questo settore in generale dello spettacolo abbiamo visto anche ieri in piazza del popolo ragazzi centinaia e centinaia di bauli eh, che sono quegli scatoloni dove si mette dentro di tutto per preparare la serata tutti in piazza per farci vedere governo ci stai vedendo punto di domanda, eh, ricordiamo bene di cosa, di cosa ti occupavi, di cosa ti occupi, come stai facendo fronte a questo momento schifoso che però passa, lo hai detto anche nella tua canzone.
15: Esatto, esatto, allora innanzitutto io sono sempre stato abituato fin da quando ero un giovane ventenne di fare le notti insonni ma a divertirmi in discoteca, dal divertimento poi. È passata a essere una professione perché io mi occupo di intrattenimento da quasi 30 anni e quest'anno esattamente saranno 25 anni di vita dei Golden Beach perché comunque siamo eh, stati il primo eh, disco beach in Liguria penso anche tra i primi in Italia perché abbiamo iniziato a far ballare sulla spiaggia nell'estate del 1997 e quindi diciamo che Golden Beach ad oggi è un locale conosciuto ovviamente in tutta Italia, lavoriamo molto bene con la clientela che soprattutto nei weekend arriva dal Piemonte, dalla Lombardia, un po' da tutta la Liguria. Perché? Perché comunque abbiamo lavorato bene, seminato bene negli anni e ci siamo fidelizzati a clientela anche fuori dalla nostra regione e speriamo speriamo vivamente che quest'estate si possa, si possa fare qualcosa e si possa tornare veramente a fare delle notti insonni a divertirci le mie notti insonni sono state sono nate appunto eh, lo scorso anno durante il primo lockdown dopo una videochiamata con dei colleghi colleghi amici da tutta italia e ci si parlava, ci si confrontava l'uno con l'altro con la paura, sai, di non poter fare la stagione, quindi sarebbe stata per noi una grandissima catastrofe. E, e così è nata, è nata, è nato questo testo. Sinceramente non pensavo di avere queste doti. Vabbè, ovviamente non sono un cantante, sono stonato come una, una campana, però ho scritto questo testo e poi ho deciso Sammy, ho deciso di portarlo a termine ed è venuta una bella cosa, sono molto soddisfatto e orgoglioso.
3: Sì, 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 un pezzo che che gira molto volentieri e poi insomma... Diciamolo, eh, si è stato preso in considerazione un po' eh, per il fatto che sei veramente conosciuto, un po' perché questo è un pezzo significativo, si è stato preso in considerazione anche dai eh, grandi mass media, eh, intervista in RAI, insomma, è eh, eh, cavolo, riuscire a risvegliare l'interesse in questo momento è importantissimo e, e soprattutto perché tu rappresenti chi... Eh, eh, non, non, non attira l'attenzione eh, quei mille che c'erano in piazza del popolo ieri eh, a cui sembra non fottegli assolutamente nulla a nessuno chi fa il tecnico del suono le luci chi canta, chi suona ragazzi eh, come ristori mi sembra zero o giù di lì è vero
15: tagliamo un velo pietoso su questa, su questa cosa veramente preferisco non andare a approfondirla sei sì, stato già eh, perfetto te nel, nel definire questa cosa
3: chiaro, chiaro, chiaro E eh, io eh, tornando chiaramente a Speranza, a cui vogliamo bene umanamente, eh, anche se eh, politicamente siamo lontani anni luce, eh, un mio dubbio non è che Tutte queste limitazioni che si vogliono mettere, eh, hai sentito, dalla prossima settimana potranno riaprire anche eh, i ristoranti, ma soltanto se hai il dehors, soltanto se hai la parte all'aperto. In questo momento sono centinaia e centinaia di ristoratori che non hanno posti all'esterno. Non è che davvero così facendo... Si, si limita tantissimo, non tutti potranno riaprire soltanto quella, quella piccola parte è che ha uno spazio all'esterno,
15: esatto, eh, è vero, è vero, soprattutto anche eh, come dici tu, spazio all'esterno. E poi, ovviamente, andiamo in una, in una stagione eh, dove verranno privilegiate anche ovviamente le location turistiche, hai capito? Quindi Magari eh, questa, questa cosa non andrà a favorire altri imprenditori, altri commercianti che purtroppo sono due anni, eh, un anno e qualche mese, scusami, che sono con l'acqua alla gola. Io mi auguro solo che quest'estate si, si riesca diciamo, a eh, trovare una soluzione. Non dico, non dico assolutamente di poter fare discoteca, perché comunque questo problema c'è ok ci sono i vaccini speriamo speriamo che diano una bella accelerata in maniera tale che magari un piccolo, una piccola speranza per uno stralcio di stagione magari in piena estate si possa fare qualcosa però che si trovi proprio mh, il modo per poter veramente l- tornare a lavorare anche serenamente perché la scorsa estate per noi che viviamo di questo mestiere è stato un incubo perché tutte le volte pensare che fosse tutto a posto, che ci fossero tutte le cose messe in ordine dal punto di vista delle protezioni perché se arrivava un un controllo erano multe salate quindi è stato veramente un brutto lavorare ma soprattutto anche con rapporto col cliente noi non riuscivamo a dare la consueta serenità che noi diamo al cliente, capito? Perché il cliente che viene da noi, giustamente come fanno anche tutti i locali Devono trattarlo come se fosse il cliente, deve sentirsi come a casa sua. E purtroppo con queste tensioni, molte volte abbiamo peccato in, in queste attenzioni. e Questa è una cosa che, ahimè, è molto grave, capito? Soprattutto perché noi facciamo divertimento, hai capito?
3: E come, come la mia sensazione è che quest'anno sarà anche peggio, visto che si parla di avere una pass, per cui se non hai il pass non potrai entrare nel locale, neanche nel bar, non potrai passare da regione a regione, eh, eh, decisamente non si mette bene, ma siamo sicuri che ora dell'apertura ufficiale della stagione si troverà una eh, soluzione. Eh, guarda, eh,
5: speriamo,
15: per, eh, speriamo, speriamo, Sammy, perché veramente la situazione è molto molto drastica. E la pazienza è arrivata
5: al
3: limite. Al limite. Ecco, hai detto bene la mia paura, eh, altra paura del Semi Varin, sai qual è? Che poi sia sì. anche la stessa gente che non vuole più rispettare
15: le leggi. Perché eh, si sta esagerando. È proprio così. È proprio così, e purtroppo tanta gente che non è abituata ad andare in giro non se ne accorge, hai capito? Eh, non, Non voglio stare a specificare, però certi personaggi dovrebbero magari andare un pochettino più in giro, sondare la situazione, perché qua veramente siamo arrivati al limite, al limite.
3: Chiaro, chiaro, e poi vediamo le notizie di cronaca, che cosa mai succede. Signori, dai Golden Beach di Albissola, provincia di Savona, altro che papete di Salvignana Memorias, voi siete arrivati molto prima, lo diciamo. Eh?
15: Grandissimo papete, grandissimo locale, c'è sempre da imparare dall'Emilia-Romagna.
3: Eh, però la Liguria è più vicina, e più comoda, almeno per noi che eh, ti chiamiamo da Milano. Giacomo, canale, un grande abbraccio non soltanto a te, ma a tutti coloro ciao. che lavorano eh, con te e in generale al mondo dello spettacolo. Vi sosteniamo ogni giorno, siamo in battaglia con voi. Grazie Giacomo.
15: Grazie, viva il divertimento, grazie mille. Ciao, ciao.
3: Grazie, ciao. grazie, un abbraccio veramente grande, forte a tutti voi, prendiamo una chiamata allo 20 3529 vedrete che ce la facciamo a ricominciare e il pass lo mandiamo a puntini puntini, troveremo un'altra soluzione chi c'è in linea? Pronto?
12: Ciao, pronto Sammy, buongiorno, sono Paolo da Marsala Ciao Ciao, ciao caro. Senti una cosa, io volevo parlare, tu che sono un musicista di musica classica, in orchestra, eccetera. Allora, noi siamo garantiti eh, e quest'anno comunque lo stipendio a casa l'abbiamo portato in un modo o nell'altro. C'è una marea di gente dimenticata, ne parlavo, guarda, con Antonino un D'Anna una decina di giorni fa, una settimana fa. C'è una marea di gente, una marea, che c'è il contratto della settimana, dei tre giorni, della sera, il contratto a chiamata, è quello che monta il palco, è quello che mette le luci, è quello che prova i microfoni, è quello che mette i mixer, eccetera, eccetera, eccetera. Questa gente è più di un anno che non vede un euro. Ragazzi, qui c'è gente che non vede un euro per più di un anno. Io voglio dire per carità, però mamma mia, è una situazione terrificante, proviamo noi a stare io per primo senza uno stipendio per più di un anno, ma come si fa? Per me basta adesso, adesso si riapre con tutte le precauzioni, tutto quello che volete voi, adesso facciamola finita con questa fesseria, si riapre e basta perché le persone devono lavorare. No, le lemosine eh, di, di Conte, dei 300 euro, i 50 euro, gli 80 euro, i 90 euro, non serve a nulla, bisogna tornare a lavorare e questo chiedono, di lavorare, non vogliono soldi a, a sbafo, è per piacere. Questo, scusate lo sfogo, perdono, me la sento molto vicina la cosa, perdonami Femi, buona giornata,
3: grazie e buon lavoro. Guarda, anche noi noi lo sentiamo sulla nostra pelle, noi abbiamo la fortuna di eh, poter continuare a lavorare da remoto, tu ben sai, gli studi di RPL sono quasi sempre deserti, ci sono soltanto i nostri tecnici, noi lavoriamo da remoto e però conosciamo… Decine e decine di colleghi che fanno musica, che fanno spettacolo, che sono fermi, ma non soltanto musica e spettacolo, la ristorazione, il settore delle fiere, ragazzi, si ricomincia. Certo, il problema è che si ricomincia con razzismo, eh, per cui se hai il Deor puoi lavorare, altrimenti no, e poi questo pass che servirebbe addirittura per entrare al bar eh, ci sembra una cosa un po' esagerata ma è un mio parere personale e certo per il mondo dello spettacolo un fondo un fondo eh, se ne parla in maniera molto seria eh, un sostegno basato sul fatturato annuo insomma eh, una minima mano eh, come si è data al settore ristorazione che poi abbiamo visto è stata più che una mano un pat pat sulla spalla e siamo conciati a questo punto eh, ma semi al nord non si può mangiare all'aperto se non in piena estate brava dina in effetti eh, stanno girando parecchie scenette eh, per cui tu sei lì che stai cercando di mangiare e arriva il temporale e ti becchi un'acquata che ti, ba, ti, 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 ti infesta il piatto il bicchiere ti vola via tutto quanto e eh, vabbè certo qui al nord ti immagini soprattutto in montagna e eh, ci sono zone di montagna eh, tipo Livigno che ogni mezz'ora piove se non addirittura nevica, e siamo sicuri che si troverà una via, eh, una soluzione. Ecco. Non, non possiamo pensare che ci sia questo razzismo, per cui eh, qui al nord sì, eh, apriamo all'aperto, ma ci mettiamo la giacca a vento. Per favore, per piacere, mentre la notizia più importante per il Corriere della Sera, signori, è Grillo, Beppe Grillo, che difende il figlio Ciro, lo sapete, accusato di stupro, non se ne è più parlato per anni e anni, stupro, non ha fatto niente, arrestate anche me, hanno messo l'anche perché prima c'era arrestate me e uno diceva: Che cazzo c'entri? Tu? Cioè, beh, arrestate anche me. E beh Arrestiamo tutta la famiglia. Mm, pare eh, che il figlio l'abbia eh, davvero combinata grossa, ma staremo a vedere. E poi, certamente, la Super Lega: io l'ho sempre detto, non Lega, ma Super Lega: cosa succede ora? Eh, cose delle quali a Semi non fotte assolutamente niente se non il dispiacere perché è un business gigantesco quello del calcio e noi tutti a leccare questo business eh, ci fermiamo perché c'è qui feste Lega e quindi Semi vi ricorda quelli che sono gli appuntamenti targati Lega
12: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini
3: Premier Beh, se avete, se avete la radio accesa siete ancora in tempo perché su Rai Radio 1 è in corso un giorno da... Da pecora, un giorno da pecora con Matteo Salvini. Ma il capitano arriva anche questa sera, lunedì 19 aprile alle 21.30. Matteo Salvini su Rete 4, Quarta Repubblica. Ma Matteo Salvini ritorna anche domani, martedì 20 aprile alle 8.35 del mattino su Radio 24. Salvini questa sera alle 21.30 su Rete 4, domani mattina alle 8.35 su Radio 24 e qui c'è Sammy Varin che vi ringrazia per il gentile ascolto, come sempre siete forti, non molliamo, vi lascio con qui Lega Parlamento e l'intervento di Lignaioli, a domani Segui la Lega
12: è una trasmissione realizzata in convenzione con
3: La Lega per Salvini Premier Qui Parlamento.
9: Grazie Presidente. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario. Il decreto legge che qui esaminiamo rappresenta uno degli ultimi passaggi di una lunga serie di provvedimenti con i quali è stata affrontata l'epidemia da Covid-19. Una sequenza che si divide in due grandi fasi. Una chiusa per fortuna, per sempre, con il precedente governo ed una iniziata con questo governo. Nel mezzo, purtroppo, tanti sacrifici da parte di lavoratori, aziende, imprenditori, che ora non vedono l'ora di tornare a fare la cosa per la quale noi italiani siamo più conosciuti al mondo, lavorare. Permettetemi, infatti, cari colleghi, di iniziare l'analisi di questo provvedimento dalla recente notizia di questi giorni, che tanta gioia ha riportato sui volti dei nostri cittadini ed annunciata dal Primo Ministro, Mario Draghi. Dal 26 aprile, infatti, finalmente il Paese torna a riaprire. Lo dico non già per evidenziare una cosa ormai nota ed acquisita, quanto piuttosto perché anche l'analisi del provvedimento che qui oggi discutiamo non può prescindere dalle prossime riaperture. Il decreto legge in esame, infatti, prevede l'applicazione di disposizioni restrittive volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in considerazione della maggiore diffusità del virus e delle sue varianti, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un aggravamento dell'epidemia. Non solo, rintroduce fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o in alternativa ad un congedo straordinario retribuito stanzia le risorse per la copertura degli oneri recati dal provvedimento, indicando soprattutto gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti dell'utilizzo di una quota di ricorso all'indebitamento. Come possiamo pertanto facilmente intuire, questo provvedimento non è un testo fine a se stesso, ma si colloca ed integra un percorso, fino a qualche mese fa, lento, tortuoso, che aveva lo scopo di poter condurre alla riapertura del Paese. Le disposizioni in esso contenute, pertanto, devono necessariamente essere lette in un quadro e in un contesto più ampio di quello degli articoli che lo compongono, altrimenti si rischia inesorabilmente di perdere il significato nel suo complesso. Rispetto a quanto abbiamo dovuto assistere per oltre un anno e mezzo, la differenza è netta ed evidente. Siamo passati da annunci social e bozze di provvedimenti raffazzonati a testi condivisi e mirati ad un chiaro ed inequivocabile obiettivo, far ripartire il Paese. La cartina tornasole di questo cambio di passo è nel numero della campagna vaccinale la cui adesione è completamente decollata in concomitanza con il cambio al vertice per chi a lungo l'ha guidata. E se ora, quindi, l'Unione Europea riuscirà a far valere le proprie ragioni e le proprie istanze nell'approvvigionare anche il nostro Paese come promesso, garantito e spergiurato, allora tutto sarà più facile. Certo, il lavoro da fare è ancora molto, purtroppo, e ha bisogno della leale e costruttiva collaborazione. Il decreto per le misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica, a distanza o in quarantena, e che qui noi oggi iniziamo a discutere, è sì importante. Avete ascoltato? Potere al popolo!